1: La tribuna comienza a temblar. Porque ya comienza la figura de la cancha. Con la conducción de Alejandro Palópoli.
2: Buenas bienvenidos a un nuevo programa de la figura de la cancha, acá por FM Sónica 105.9, también estamos en internet en www.fmsonica.com.ar, para hacerles compañía como es habitual y costumbre hasta las 8 de la noche, mi nombre Alejandro palópoli me pueden seguir en Instagram, Alejandro-Palópoli. Pero no solo estamos en Instagram. A ver, a ver, Agustín, hace mucho no lo hacemos. Saluda, Agustín, en la operación técnica, manejando todo. La verdad, una bestia, ¿eh? Cómo Como maneja todos los programas, la programación, eh, hace posible que la programación salga al aire. A ver, hace mucho no practicamos. A ver si estás. No soy, a ver, no solo estamos en la radio, Agustín. Estamos también en donde más? Estamos en. ¿Dónde? Porque tenemos una web, ¿no?
1: Toda la actualidad del fútbol argentino e internacional la tenés en www.lafiguradelacancha.com
2: Estás está rápido, estás muy rápido, Agustín. Eh, estás atento porque aparte te confundí el mensaje. Primero te, te iba a tirar la vida de comunicación y después me confundí. Ahora sí, en mi Instagram, ya lo dije, alejandro bajo Palópoli. ¿Pero cuál es el Twitter?
1: Podés seguir a la figura de la cancha en Twitter, en arroba figura-cancha.
2: Fenomenal, ahí están nuestras vías de comunicación, también la web, la figura de la cancha.com, que crece día a día. Eh, y bueno, eh, se viene un programón en el día de hoy, dos grandes notas. Eh, ya vamos a ir presentando quiénes son eh, con el, el correo de los minutos. Una es palpitando el superclásico de Mañana. Y la otra es para hablar de uno de los punteros del campeonato, de San Lorenzo. Yo propongo un poquitito de música, querido Agustín, mientras enganchamos la primera nota del día de hoy, de esta tarde de martes, y ya volvemos para meternos en lo que hace la previa del Superclásico de Copa Argentina, boca río río boca mañana a las 7 de la tarde. Ya volvemos. Cancha por FM Sónica 105.9 Y ahora, como les dije, lo prometido es deuda Vamos, Me voy a dar, la verdad, un verdadero placer Un gusto de saludar a alguien que jugó en Boca eh, Jugó varios años, jugó, eh, surgió en las divisiones inferiores de Boca Jugó entre el 71 y 75 Después entre el 78 y el 80 Jugó también en Rosario Central, Strongness de, de Bolivia Cambaceres se dio el gusto también de vestir la camiseta de la selección argentina. Eh, sabe lo que es hacerle iguales a River también, si no me equivoco. Eh, estoy hablando de Osvaldo Potente, a quien me doy el verdadero placer de saludar eh, y bueno, y presentarlo. ¿Qué tal, Osvaldo? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenido a la Figura de la Cancha.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
2: Muy buenas tardes, Osvaldo. Y me equivoco, vos sabés lo que es hacerle iguales a River, ¿no? Sí. <risa>
3: Sí, bueno, este, tuve la suerte de, creo que de hacer 7 o 8 goles a River en Super superclásico, ¿no? Y bueno, es un partido aparte, ¿no? Sí, y
2: decime, ¿hay de esos 7 o 8 goles que me mencionás, ¿hay alguno especial o, o siendo el Super Clásico son todos especiales, son obviamente todos importantes, pero tenés alguno que es más especial que otro, alguno más importante de esos goles a River?
3: Mira, yo creo que, que todos, son todos los goles son importantes, pero a ver, hay uno que, que la gente eh, me lo hace recordar, que es el gol de tiro libre, en sí. el año 75, en el cual ganamos 1 a 0 este, en la frente de River, y bueno, es el, el que más uno recuerda, ¿no?
2: Y decime, Osvaldo, eh, ¿qué recuerdos tenés? O sea de las previas de los superclásicos en tu época, porque mañana es un superclásico importante, ¿cierto? Por ahí es atípico que se juega sin gente, eh, pero es un partido importante por un torneo en el cual es el que gana, sigue, el que pierde, se queda afuera. Eh, ¿Qué recuerdos tenés? ¿Cómo vivías vos la previa de los superclásicos en tu época de jugador?
3: mira eh, como te dije recién, los superclásicos es es una cosa aparte, ¿no? Pero, a ver, hubo una época en la cual... este Yo, por lo menos en mi caso, lo tomaba con tranquilidad. Sí. Este, uno tenía la suerte de, de jugar con, con estadio lleno, completo. Sí. En el cual este ahora es imposible con esta con sí. esta pandemia. Pero no deja de ser este un compromiso... Y un compromiso para Boca, digamos, que en el día de mañana eh, tendría que dar ¿no?
2: Sí. Poniéndonos, Osvaldo, un poco por ahí, viste, de lo que va a ser ya eh, metidos en la previa del partido de mañana, hay muchos pibes que por ahí en Boca van a debutar. Se dice que podría jugar Valentín Barco, un pibe de 16, 17 años. Después está Aaron Molinas, eh, Medina, que si bien ya ha jugado un superclásico... Eh, también este va a jugar otro. O sea, Busca tiene muchos pibes en el plantel y por ahí muchos que van a jugar su primer superclásico. Haciendo hincapié en los pibes, ¿no? ¿Qué, o sea, cómo, ¿cómo se prepara un pibe? ¿Cómo se lo prepara un pibe que está por jugar? ¿viste? Por ahí no tiene 10 partidos en primera y ya tiene un flor de partido mañana, un flor de compromiso como es Under River.
3: Mira, eh, yo te voy a decir lo que me ha pasado a mí, digamos. Sí. Yo tuve la suerte de debutar en la primera de Boca en el año 71 y tuve la suerte de debutar con, a ver, con monstruos en el cual yo eh, años anteriores estaba en la platea y, y bueno, alentándolo tuve la suerte de jugar con Rojita, con Roma, con Marzolini y es una ventaja, es una ventaja que tuve. Eh, que de jugar al lado de profesionales, digamos. Yo creo que en este momento, yo creo que en este momento sería importante de ir mechando los jugadores de inferiores con los profesionales de primera, ¿no? No, sí. no involucrarlos directamente poner tres o cuatro o cinco jugadores porque pienso que es un poco comprometedor, ¿no, al tema?
2: Osvaldo, eh, vos como persona de Boca, ¿te preocupa que por ahí Boca no, no tenga ese centro delantero ese 9 de área? Porque Briasco está jugando en ese puesto, pero Briasco llegó de Huracán, habiéndose destacado de extremo pero vos como persona de Boca, ¿te preocupa que Boca no tenga ese 9 de área?
3: Mira, eh, según la, la época y según el, también el técnico que tengas eh, uno uno no está en actividad ahora ni está trabajando en boca como para decir sí. el técnico le gusta esto yo eh, a ver boca yo tuve de compañero garcía cambón que no era un jugador sí. de área y sin embargo en su debut le hizo cuatro goles arriba en un partido bueno, digamos este no eran jugadores de área a área y después jugué al lado de Curioni que era un jugador de área sí. eh, jugador de y jugador de área sí. hay que ver en este momento lo que pretende el técnico y lo que pasa es que eh, buscar un nueve de área es es un poco imposible no
2: sí y Osvaldo, eh, viendo eh, lo que es eh, por ahí la actualidad de Boca Boca, que para mí se está rearmando y te, te, por momentos muchos o sea, mucho de nosotros, no muchos medios, sin hacer menciones, por ahí se hace, se dramatiza todo y nadie eh, hace hincapié que Boca, la verdad, se está rearmando con muchos pibes, se fueron muchos jugadores. ¿Cómo, cómo ves este proceso de Boca, insisto, de afuera, porque por ahí no estás adentro, eh, ¿Te está gustando que se le dé la cabida a juveniles del club?
3: creo que lo que. A ver, quiero tratar de. de porque sí. salió medio borroneado la voz, este pero sí. yo creo que las oportunidades a, lo, a los chicos de inferiores de quedárselas. Sí. En su momento, en su partido, ir mechándolo, de a poquito y darle las oportunidades. Eh, Boca. Eh, a ver, tendría que dejar posiblemente en algún momento de comprar jugadores e ir mechando a los inferiores, ¿no? Es de sí. la única manera, porque si no el jugador de inferiores eh, se deprime y, y lo gana préstamo y, bueno, muchos problemitas que después eh, le pasa por la cabeza a cada jugador, ¿no?
2: Osvaldo, ¿cómo fue tu reacción... Eh, del, de la serie contra Santos, como lo digo yo y me hago cargo, cómo han robado a Boca, lo han sacado de la copa. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu reacción ante eso? Primero, bueno, la serie de ida y después para Colmo. O sea, no les no le bastó, me parece, al bar de sacarle un gol legítimo en el primer partido, que para Colmo después en Brasil va y le saca otro gol legítimo buscando no sé qué. Pero ¿cómo fue tu reacción ante eso?
3: Mira, eh, yo te voy a decir una cosa. Siempre me gustó decir la verdad. Yo después del partido, sí. este, este último partido de, de Libertadores de Boca, eh, dejé prácticamente de ver fútbol. Veo de a poco, de a rato, sí, porque me parece que fue un, a sí. ver, eh, una cosa terrible lo que ha sucedido. Me parece que a Boca lo han descartado de la Libertadores. No hace sí. falta ser eh, jugador de Boca ni hincha de Boca para saber lo que pasó. Sí. Bien, lo que pasó eh, eh, ya está, no se puede hacer más nada, pero pienso que, que Boca tendría que tomar una determinación más, eh, más, más fuerte en estos casos porque queda feo y queda malo en, en quedar afuera en esta situación, ¿no?
2: Sí, más que quedar afuera, lo dejaron afuera, como vos bien dijiste Osvaldo Y ahora cuando vos decís una determinación eh, O sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué querés decir? Por ejemplo, ir por ahí a hablar con el presidente de la Conmebol Para que dé explicaciones Para, por ejemplo, que se juegue de vuelta el partido A mí, insisto, me pareció un escándalo Aparte teniendo en cuenta que en una jugada en Brasil Briasco cabecea en el área y da la mano del jugador del Mineiro y no van a chequear si fue penal, si fue intencional, nada. O sea, pero cuando decís determinación, ¿a qué te referís?
3: No, acá es, lo primero que hay que analizar es si el bar sirve o no sirve. Ahora, si el bar eh, eh, en esta situación, porque no solo acá en el Libertadores, uno ha visto en el, en, en la Eurocopa y ha ¿Qué? ocurrido lo mismo, digamos, el, eh, eh, no sé cómo explicarte de, de qué manera sí. se tiene que, que manejar el mar porque con más personas que uno ve al bar aparentemente se están equivocando todos, varios sí. se equivocan, digamos sí. se equivoca el árbitro que está en el campo de juego, eh, los sí. lineman, se equivocan los del bar que son tres, cuatro personas, entonces acá sí. no es cuestión de agregarle más personas a este fútbol que es una hermosura el fútbol. Sí. Pero si, si, si equivocamos de la manera de manejar el bar, ahí estamos cerrados.
2: Sí, aparte a esto hay que sumarlo, Valdo, que últimamente para gritar un gol para los jugadores, me pongo en la piel del jugador, que por ahí te tienen que esperar a 10 minutos a que el bar vea si no hay una uña encarnada adelantada o sea, eh, medio como que se está ¿no? este deporte, que por ahí es preferible volver a jugar con el error humano, el error arbitral, y no con esto, que la verdad a mí por lo menos me hace pensar que hay mano negra metida ahí, en eso
3: Sí, sí acá, acá es lo que hay que analizar eh, aparte, si van a utilizar el bar tiene que ser eh, sí. a ver, 10 diez, diez segundos un minuto, más de eso mm -hmm. no no mm -hmm. que tanta demora 10 minutos, lo que pasa es que vienen a implementar lo que posiblemente en otras disciplina es más fácil. Es más fácil y no hay forma de protestar, como, como en el tenis el ojo de halcón, como sí. en el básquet, eh, digamos, no pasa más de un minuto. Acá es mucho de que Orsay, acá se analiza eh, un Orsay eh, de un pie o de un hombro Sí. O, o no sé, de una mano y me parece sí. que es una barbaridad pero yo no estoy de acuerdo con el dar, ¿eh? pero sí. si viene, hay que utilizarlo bien, porque puede haber muchos problemitas y, sí. y no quiero que pase eso no
2: Osvaldo te pregunto por tu actualidad ¿Qué, ¿qué andas haciendo? ¿qué es de tu vida? ¿estás ligado al fútbol? ¿estás haciendo algo?
3: no, no, este... Trabajando en el fútbol no, eh, eh, tengo una fábrica de trofeos con mi hermano, sí. que, que bueno, quedó de herencia de mi padre mm. y bueno, ahora con el tema de la pandemia, hace un año que tenemos cerrada la fábrica y esperemos que, bueno, que se solucione esto para volver a abrir, ¿no?
2: Ya te hago las últimas Osvaldo y ya agradecerte por estos no, minutos por y favor, esta no. charla con vos. Eh, siempre es un placer para mí hablar con Gloria del fútbol argentino que le han dado tanto al fútbol vos en este caso a vos, que también a los otros clubes en los que jugaste y te pregunto, volviendo un poco a lo que es la actualidad de vos, Osvaldo primero, cómo eh, eh, por ahí, no, eh, a ver sin buscar, porque no es mi intención buscar el título amarillo, pero te lo tengo que preguntar ¿qué, qué, qué, qué te pareció lo de Villa, el caso Villa insisto, lo que has podido leer de lo que leíste eh, ¿te gustó la actitud del jugador? O sea, esa de querer ser vendido a toda costa, y por eso no se presentan los entrenamientos, y más teniendo en cuenta el momento, ¿no?, este momento de Boca, que se juega, estamos a nada de un partido tan importante. Eh, ¿Qué te pareció, o sea, todo este caso, Villa?
3: mira eh, a ver, estoy enterado por, por, bueno, por los medios, por ustedes, Sí. pero acá... Eh, a ver, acá hay una cosa que si un, yo pienso si un jugador tiene un contrato de dos años sí. a ver, no te puede ir de ninguna manera, yo no sé cuál es el contrato de Villa, digamos para sí. que Villa tome, de, tome esa determinación de ese, quiere decir que o no tiene contrato o el contrato se le termina o no quieren arreglar contrato a mí me parece que es una barbaridad digamos, también vamos al hecho de que se es, es extraño de que todos los jugadores todo jugador eh, quería venir a jugar a Boca y ahora como que, que le disparan al, al tema de venir a Boca entonces sí. algo algo ocurre ahí porque, a ver, esto es lo mismo que un contrato de no sé, de cualquier persona, en cualquier trabajo eh, te contratan es lo mismo que vos en los medios, te contrata por un año, y uno te puede ir en la mitad del año. Tal cual. Entonces acá algo raro hay, que uno al estar afuera no lo puede saber, y es difícil opinar. Ya,
2: las dos últimas Osvaldo, y agradeciéndote, insisto, esta charla. Una tiene que o sea, para el hincha de Boca, yo quiero que le hables al hincha de Boca, porque mucho, viste, insisto, la verdad, está el, el periodismo, nosotros por ahí estamos muy amarillistas y ante una derrota bus, se busca, por ahí, le damos más, una, o sea, en el partido de mañana, desgraciadamente, se va a hablar, seguro, más del perdedor que del ganador. Últimamente se habla así en los superclásicos. Una derrota de Boca, en este caso, muchos están tirando, yo, para mí es humo, me quiero imaginar, ¿viste? porque no quiero creer que por un partido vaya a pasar, como que están tirando como que puede ser el fin de ciclo ruso. O sea, a mí me parece una barbaridad que se diga eso. Eh, pero eh, vos, insisto, hablando de la lincha de Boca, ¿qué le puedo decir? O sea, porque me, me, ustedes me parece que son los indicados para apaciguar para que el Superclásico se viva como es, una fiesta de fútbol, y no una garra en donde el que pierde tiene no sirve nada de lo que se está haciendo. ¿Cuál es tu mensaje, Osvaldo?
3: Mirá, mi mensaje es... A ver, es que el Inter quiere ganar todos los domingos, quiere ser campeón todos los sí. años, de, de, de Libertadores, de lo que sea. Pero, bueno, pero hay que tomarlo un poco con tranquilidad porque acá... Eh, en el fútbol tenés revancha todos los domingos mm. este, y yo creo que le están dando a ver, eh, mucha importancia a este tema mm. eh, me parece que el, 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 los medios se volcaron más a criticar a Boca sí. que otra cosa donde Boca eh, salió campeón dos años seguidos donde otro equipo no lo jugó, no salió campeón digamos así que sí. Boca, eh, lo que pasa es que la gente quiere que sea campeón de los libertadores, campeón del mundo, y a veces es imposible, a veces es imposible. Pero yo creo que yo creo que hay que alentar a este equipo, más como como arrancamos la conversación, de sí. que tienes muchos juveniles y que hay, que hay que apoyar a los juveniles. Y bueno, después con, con trabajo... Eh, eh, los resultados van a venir bueno, solitos. ¿eh?
2: Me dijiste eh, recién hace unos minutitos que estás dejando un poco, te estás está dejando ver fútbol. ¿El partido de mañana lo vas a ver?
3: Mira, ¿querés que te diga una cosa? No sé si lo voy a ver. La ¿Ah, verdad no? realmente... no eh, A ver, eh, un, un poquito porque me pongo nervioso porque ah. uno, ve, uno ve críticas y... Y, y aparte de eso, un fútbol diferente, yo a ver, yo he jugado en la década del 70 y, 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 y mi padre me venía a decir, eh, ustedes son de madera, lo de la época del 50, del 60, era un fenómeno. Entonces no me puedo poner en, en esa crítica, pero veo un fútbol eh, mediocre, ¿viste? Veo un fútbol sí. mediocre pero igual, igual en parte lo voy a ver como no lo voy a ver pero me gustaría, me gustaría ver otro fútbol viste otro sí. acá el tema eh, más que nada es que el equipo pierde al técnico te dando tres fechas y, sí. y no es como antes, no es como antes que el técnico tenía contrato de un año y lo respetaban y bueno y ahora por eso los, los clubes tienen muchas deudas eh, eh, dura un técnico tres partidos y lo echan, contratan a otro dura tres partidos y lo echan se sí. llega, llega prácticamente que en un año tenés tres o cuatro técnicos dirigiendo
2: mm. Osvaldo Potente, la verdad ha sido un verdadero placer, es para hablar horas y horas con vos, porque debes tener las mil y una anécdotas, pero queríamos darte este espacio, queríamos palpitar un poco aquí de FM Sónica eh, la previa del partido de mañana y qué mejor un testimonio de alguien importante en la historia de Boca como vos. Osvaldo, te mando un abrazo grande, vale. seguramente más adelante te vamos a molestar y los micrófonos de FM Sónica están abiertos para vos, para lo que necesites. Abrazo grande.
3: Bueno, gracias a ustedes. Eh, te mando un abrazo grande. Estoy a disposición. Cuando ustedes quieran, me llaman. Y bueno, esperemos mañana un, un buen resultado y disfrutarlo, ¿no? Un abrazo sí, grande.
2: Un abrazo. Ahí pasó Osvaldo Potente en FM Sónica, la figura de la cancha. Y nosotros ya volvemos porque se viene otra gran nota con alguien que le dio mucho a San Lorenzo de Almagro en este caso. Ya volvemos. Volvemos acá a la figura de la cancha por FM Sónica 105.9. Recién hablábamos con Osvaldo Potente, un poquito para palpitar lo que va a ser el superclásico de manera por Copa Argentina. Y ahora, como dijimos, vamos a hablar un poco del torneo local que se está jugando, cuatro fechas. Y uno de los líderes es San Lorenzo de Almagro, con ocho puntos. También los mismos puntos de la Racing, a e Independiente. Eh, y y no, vamos a hablar con. Yo creo que es un ídolo. No creo, es un ídolo. ...porque hizo uno de los goles más importantes... ...por no decir el más... ...porque me parece que después del de Ortigosa... ...viene el de él... Eh, ...que fue de clausura 95 ante Central... ...entrando eh, en el banco, entrando del banco de suplentes... ...metiendo ese cabezazo impresionante... ...y dándole el título a San Lorenzo... ...después de muchísimos años sin festejos... ...también jugó en Ferrocarril Oeste... ...jugó en Vélez... Eh, jugó en el Málaga, en el Español, en Quilmes. ¿De quién estoy hablando? De Esteban Gallego González, que antes de saludarlo, les digo para que sepan, lo pueden escuchar todas las noches, de lunes a viernes, eh, en el programa Acá hay Buen Fútbol, de Fernando Mancini, por Radio La Red, a la medianoche. Y si no, a la una de la mañana, los días que hay fútbol, de 9 a 11 Espero haber pasado bien eh, el mensaje este último y los saludo. ¿Qué tal, Esteban? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido a la figura de la cancha.
4: Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes a vos y a todos los presentes
2: Dije bien, ¿no? Está bien, estás de lunes a viernes. ¿O los domingos también estás, ¿no? A las 10 de la mañana.
4: No, a veces salgo los domingos. Cuando juegas a Lorenzo el sábado, todo me hacen hacer algún comentario, pero... Eh, de lunes a viernes, no más.
2: <ríe> y decime, Esteban, eh, antes de hablar del fútbol, aparte de esta faceta periodística que tenemos desde la medianoche, opinando, hablando de fútbol, ¿estás en otra cosa? ¿Haces otra cosa? ¿Estás laburando dentro del fútbol o por el momento no, nada? No, no, no,
4: no, nada, nada, nada. Nada, uh -huh. estoy cuidando. Bueno, por suerte ya me pude vacunar con las dos de Spunning, así uh -huh. que por suerte vacunado estoy, pero no, estoy trabajando en la radio. En estos momentos, por desgracia, es lo que puedo hacer, que estar adentro de mi casa cuidándome y haciendo eso. Así que ahora estoy yendo a veces a la, a la radio, pero no, de momento en el fútbol nada.
2: Decime, ¿te ama el hincha de San Lorenzo a vos, no? ¿Qué crees sí, te, te ama el hincha de San Lorenzo a vos, ¿no? Me imagino. <risa> sí. Después de ese gol de Rosario yo, yo lo,
4: en el 95? Sí. Yo los amo a ellos, eh, ahora Ajá. si ellos me aman creo que también, pero que es recíproco, pero el amor que tengo por San Lorenzo es muy grande, sobrepasó todo y, y la verdad están incorporados en mi alma, ¿no? En mi piel, así que, que para mí San Lorenzo es lo máximo, la, la gente de San Lorenzo el hincha, de San Lorenzo es, es increíble, entonces la verdad que tengo una pasión por San Lorenzo, por por todo lo que me dieron en el año 95, ¿no?
2: ¿Qué significa, Esteban, para vos con el correr de los años? Eh, por ahí, no estás metido ahora dentro de San Lorenzo, pero que la gente se siga acordando de vos, o sea, que te siga teniendo ahí arriba, eh, porque me imagino que con el correr de los años eso va tomando más valor, ¿no? Para vos estas sí. cosas.
4: Sí, sí, sí. Cada, cada 25 de julio, cuando mm. jugamos ese día que se cumple el aniversario, mm. la verdad que que la gente llama, cuando pasó ahora estaba en la radio, la gente llamó a la radio mucho, contenta, feliz, recordando a los pibes que, que fue su primer campeonato, todo eso, así que, sí, la verdad que es una gran alegría que, que la gente se acuerde porque, como vos dijiste, la Copa Libertadores fue lo máximo, pero yo creo que atrás de la Copa Libertadores estamos nosotros con ese equipo y con ese plantel y con ese... ...el cuerpo técnico todo en un algo muy importante porque porque la gente lo recuerda mucho ¿no?
2: metiéndonos en la actualidad de San Lorenzo eh, después de unos años por ahí medios turbulentos o sea este ahora con Paolo Montero a la cabeza eh, arrecedió de presidente Mauro Zeto eh, de, de, de manager este comienzo del campeonato 8 puntos sobre 12 ¿cómo lo estás viendo a San Lorenzo estas cuatro fechas? Eh, si bien por ahí es demasiado pronto pero el hincha crees o sea vos también que sos sí. hincha ¿se ilusionan con el título? ¿están para ilusionarse o es partido a partido?
4: no, no, yo creo que todavía hace un mes que está el técnico, un mes y medio entonces exigirle es una locura que los técnicos tengan que ponerse a prueba en dos o tres partidos. Entonces uno tiene que tener un tiempo para conocer a los jugadores, jugadores que vinieron nuevos, jugadores que ni los conoce, jugadores de San Lorenzo que subieron a, de las inferiores. O sea, es todo un equipo nuevo que está que está organizando. Y bueno, tiene la suerte que está Ortigosa, que artigosa es el segundo técnico adentro de la cancha y acomodó el equipo, llama a los compañeros... Yo los veo los veo bien, que van por buen camino, pero bueno, va a haber que esperarlo. ¿no? Si están esperando que gane todos los partidos 4 a 0, no va a ser fácil. Pero, pero bueno, yo creo que están por el buen camino.
2: Qué importante, ¿no, Esteban? Tener en un plantel a tipos Bueno, vos recién me mencionabas a Ortigosa Pero a eh, Ortigosa en este caso Y también a Torrico, de esa experiencia Para, digamos, para por ahí ordenar Un poquito las cosas en el vestuario También, eh, y dentro de la cancha ¿No? Qué, qué importante tener ¿no? Esa clase y de sí, jugadores, ¿no?
4: Y, y sí, es, es necesario necesario Que haya un, un referente Adentro de la cancha y en el vestuario eh, sí. eh, El vestuario es muy importante Es muy, muy importante y el vestuario está revuelto, en la cancha se, se nota, entonces yo creo que el vestuario es primordial y después adentro de la cancha, tener un tipo que ordene como, como lo está haciendo, y la verdad que, que lo, lo está haciendo muy bien de momento, eh, está aguantando el ritmo de los partidos, está juntando un minuto, porque, porque Ortiz hacía mucho que no jugaba y, y la verdad que bueno, yo estoy feliz, estoy feliz estoy contento, estoy con, con ganas de que le vaya bien al técnico y que le vaya bien a, a San Lorenzo ¿no?
2: Y a los hermanos Macana, entre paréntesis, y corre por mi cuenta, a los hermanos Romero, ¿cómo, ¿cómo los estás viendo? Los estás viendo, insisto, de afuera, porque por no. ahí no estás adentro, los estás viendo más calmos ahora con la llegada no. vertigosa del nuevo entrenador, que me parece que con Montero nadie va a joder, porque es carácter es el carácter fuerte, Pablo Montero. pero ¿Cómo los estás viendo de afuera, Esteban?
4: No, no, yo, yo considero que son dos buenos jugadores pero en San Lorenzo todavía no han rendido, eh, no han demostrado lo que tan buenos eh, son. El, el, la selección no les fue bien, no, tampoco tuvieron una gran actuación. Yo creo que tienen calidad para jugar en San Lorenzo, pero para jugar a San Lorenzo tenés que sentir la camiseta y no jugar para uno. A veces ellos juegan, se buscan para, para jugar en, en conjunto, se buscan los dos, por eso Montero ahora los separa un poco para que no sea el pase siempre de, con el hermano. Eh, yo creo que tienen que, que mejorar que todavía en San Lorenzo no ha rendido que tienen condiciones, eh, creo que sí pero todavía no la hemos visto en, en lo máximo, ha tenido partidos buenos sí, yo también tuve partidos muy buenos, pero también tuve partidos muy malos <ríe> entonces sí. esto es en el fútbol pase. hay que tener una continuidad una continuidad regular, ser regular ni muy bueno ni muy malo así que sí. espero que, que no lo hago, porque por el bien de San Lorenzo, ¿no?
2: Esteban, en los últimos días, la verdad, en menos de dos semanas, vimos dos casos de jugadores que se quieren ir ante una oferta, en este caso Ramírez en San Lorenzo, y estamos viendo esto en Villa. Y, sin hacer hincapié en estos jugadores, ¿te preocupa que el fútbol argentino se transforme en esto? ¿Que los jugadores, ante una por ahí mejor oferta del fútbol europeo, pidan irse eh, a los dirigentes y ante una negativa de los dirigentes estos jugadores por ahí los jugadores decidan no presentarse a entrenar por ahí, sí. perdón el término cagarse en sus compañeros eh, ¿Sí? ¿te preocupa que el fútbol argentino vaya por ese camino?
4: Yo yo no lo puedo creer a mí nunca me pasó por la cabeza yo cuando iba a jugar a un club iba a jugar para ese club después podía hacer 50 goles, 60 goles pero estaba feliz que lo hacía para ese club yo no, ¿Sí? no hacía los goles para pensar en irme ¿Entendés? Entonces, si este Ramírez, este Pío Ramírez, hizo, jugó dos partidos en San Lorenzo, tres partidos, y dijo que se, que, que se vaya, está muy bien. Que, que Ahora, los problemas que hay internos, ¿sabés lo que pasa? Que los jugadores no hablan, entonces no cuentan. Entonces la gente, o los, le echan la culpa a los dirigentes, o le echan, la, le echan la culpa a los jugadores. Entonces, como este jugador se fue y dijo, no, porque no me avisaron que había una... Que había una venta, que había una venta para mí en los dirigentes no te tienen que avisar que no, no hay ninguna venta los dirigentes tienen que analizar las ventas si vienen, estudiarla, escucharla pensarle si le sirve al club y después comentarse al jugador o sea sí. que no no tiene por qué no San Lorenzo contarle a, a un jugador que, que lo quieren comprar de eso se lo cuentan en su momento, que haya un representante que le diga al jugador, eh, mirá, le llevé una oferta a San Lorenzo por tanta plata y San Lorenzo eh, no nos da bola, bueno, es el problema de San Lorenzo, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando dicen que se quieren ir porque no no quieren jugar más a San Lorenzo, bueno, que se vaya. O dan las explicaciones o que se vaya. A mí no me, Yo no quiero jugadores que estén, que estén mal en San Lorenzo. Entonces, como no hablan, la culpa la tiene el jugador. Se fue porque quiso el jugador. Y bueno, que se vaya, que se vaya. Le pasa lo mismo que a Villa. Villa está jugando en Boca, San Lorenzo. Boca sí. es un equipo muy grande. Entonces, si vos no tenés ganas de jugar en San Lorenzo en Boca, bueno, andate. Andate, date la vida donde sea. Pero si vos tenés que cumplir un contrato, como le pasa a Villa, que tiene el contrato firmado y que... Eh, sí. tiene que hacerse responsable de lo que firmó si vos firmaste el contrato por un año por más que te venga a comprar el Bayern Múnich dice, sí. vos firmaste el contrato con, con boca. vos tenés que jugar y cumplir con tu contrato entonces sí. los jugadores son así son son, eh, son eh, distintos antes no pasaban estas cosas no te enteraban sí. de estas cosas pero bueno, hoy no, sí. eh, como ellos no hablan tampoco te enteran, entonces no sabés no quién echarle la culpa
2: y, me, y lo traslado a tu época, Esteban de, por, En ese plantel de San Lorenzo Me imagino que nadie se quería ir Por más que a alguno le tocaba ser suplente Todos se querían quedar también Porque el bambino los tenía Remotivados sí. y también el presente Era por ahí otro, ¿no? Pero, eh, o sea, estaba, nadie Se quería ir de ese San Lorenzo Que terminó ganando el clausura, ¿no? No,
4: y tal vez, tal vez Alguno decía, uy, no juego nunca, no juego nunca ¿Por qué no me, no me iré? Sí. Pero nadie lo decía No le decían el grupo, el grupo estaba muy unido Y ahí tirábamos todo, el que jugaba, jugaba El que iba al banco, iba al banco el que no iba ni al banco Venía al vestuario O sea que éramos un grupo de gente que éramos eh, Muy unidas, muy unidas Nos respaldamos, es más, es el día de hoy que tenemos El grupo de, por Whatsapp Y están todos los jugadores del plantel No falta ninguno Así ya que, que ahora dos, el 12 las... el 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 sí. de agosto Nos vamos a juntar a hacer una comida Todos oh, los, los Sí, sí, nos vamos a juntar Van a venir Asa, a Córdoba. ¿Un a asado? Todo. ¿Eh? ¿Un asado? A ver. No, 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 una comida. Creo que viste que Manu Sobi tiene, tiene algunos ah. restaurantes. Creo que no. es el millonario de Manu Sobi. Tiene restaurantes, propiedad de todo. Entonces le dijimos que ponga el restaurante y ya, que vamos a comer ahí. El tema es cuando quiera cobrar, porque no lo voy a dejar pagar a nadie. Sobi, esto lo pagamos, muchachos, vamos para acá
2: ya te quiero ir haciendo las últimas Esteban y agradecerte por esta charla sí. como siempre un placer hablar con vos pero preguntarte porque te saco de San Lorenzo mañana se viene River Boca ¿cómo ves el partido? Eh, o sea para mí es un 50-50 no hay favoritos pero pero ¿cómo lo ves? o sea eh, ¿te parece que va a ser un lindo sí. partido? ¿crees sí. que va a ser un embole? ¿cómo ves el partido mañana la previa lo que te podés imaginar? sí
5: si yo, veo,
4: si yo veo cómo están jugando si vos decís así, si la y preguntás a, a 100 personas, 99 o 98 te dice que está mejor River, que es la realidad. está River es el que está jugando mejor. Pero los clásicos no se juegan, los clásicos se ganan. Entonces es un partido aparte, totalmente aparte. Vos te levantas distinto, eh, comés distinto, dormís distinto, descansás distinto. Todo es distinto, todo es distinto y cuando empieza a rodar la pelota ahí ya... Eh, no, no 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 pesa quién juega mejor quién es más lindo quién es más grande quién corre más ahí ya no pesa nada entonces es un partido que lo van a tener que disputar eh, y, y bueno ganará el que tenga más más hambre de ganar el partido y que haga mejor las cosas porque esto es así es la realidad pero no 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 te puedo decir que, que River de eh, como está mejor River va a ser el que gane el no, yo digo que, que es un partido único único que que todos los hinchas de River y de Boca quieren, quieren verlo y quieren jugarlo me parece, ¿no? Así sí. que que bueno, que gane el que haga mejor las cosas las dos
2: últimas, Esteban. Te quiero sí. consultar. Brian Romero, delantero, como vos, vos lo has sido. Sí. Brian Romero llegó de Defensa y Justicia. Por ahí el único paso de un club grande fue por Independiente. Después jugó sí. en los clubes denominados chicos. Se puso la camiseta de River. No le pesó para nada. Hizo goles, pase, gol. En partidos importantes, hablando. Eh, o sea, qué tarde, ¿no? Por ahí lo han visto los
4: técnicos, qué tarde se ve no, no. el jugador, ¿no? También. Por, porque ¿Por este, este, pibe, este pibe hizo gol en todos lados, entonces ya sí. está, está acostumbrado a hacer goles. Hoy eh, se prepara para hacer goles y entrena para y juega para hacer goles. Entonces es un tipo que viene con el gol a cuesta. ¿Entendés? Sí. Jugar en River, sí, es importante, pero. Eh, yo también pasé de Vélez, que era importante pasé a un club gigante como San Lorenzo y, sí. y bueno, al principio me costó, pero después cuando agarré ritmo agarré ritmo, la, la gente te empieza a querer, bueno, la hinchada la de San Lorenzo es única, te quiere a los dos minutos que llegás sí. y cuando te pusiste la camiseta así sí. que eso es una ayuda bárbara pero después, eh, yo lo veo al pibe como que hubiera jugado toda la vida en River, porque la verdad que, que, se, que se desmarca, va lucha, se tiene entrega y tiene gol, así que yo lo veo,
2: lo veo muy bien Siempre que te pregunto, siempre que hablo con vos, Esteban, te pregunto por ahí lo mismo pero la verdad es lindo porque la audiencia se renueva eh, vos sos un privilegiado, has sido un privilegiado del Fútbol Argentino porque no solo por lo que has logrado como futbolista, sino también por lo que te dio el fútbol en el sentido, por ahí, de enseñanza. Porque fuiste dirigido por grandes, grandes técnicos. Bianchi, Coco Basile, si no me equivoco. Eh, el Bambino, por mencionar algunos. Creo que también a Timoteo Oriol lo tuviste, corregime si estoy equivocado. O sea, tuviste sí. grandes entrenadores. O sea, ¿qué, ¿qué enseñanza por ahí recalcás de estos entrenadores, de estos monstruos de técnicos que sí. tuviste?
4: No, no, de todo saqué algo, muchas cosas Pero bueno, yo, a mí me crió Grigol Grigol me, me enseñó a hacerme el nudo de la corbata O sea, Grigol me, se sentó a ver cómo firmaba mi primer contrato al lado mío Entonces, para mí Grigol fue mi otro mi otro papá Grigol me enseñó todo lo que lo que se ve en el fútbol Y lo que se hace ahora en el fútbol Ahora no, hace de, del año 82 que Cuando firmé mi primer contrato lo que hacíamos sí. en el 82 ya lo están haciendo ahora. O sea que Gribol en el año 82 ya lo no sabía lo que iba a pasar. Las cortinas, los lo juegos con el arquero, lo, todo eso salí jugando de abajo. Todo eso lo hacía Gribol en el año... El ferro campeón 82-84, los dos campeonatos que yo jugué. O sí. sea que Gribol fue un adelantado. Después tuve, bueno, los tuve Bianchi que va a ser campeón del mundo, que puedo decir yo. Que a mí no me quería mucho, no, no quería mucho. No, no sé si no me quería mucho, pero estaba el Turco Asá y el Flores y, y bueno que él quería que jugaran ellos, y me parece bien, porque venían bien, los pibes eran jóvenes y bueno, estuvo, estuve eh, con Bianchi, estuve con López y Caballero que fueron dos entrenadores, con Rogel que fue un gran con Eduardo Luján Manera todo, todo, todos los, todos los entrenadores me dieron algo, todos los, eh, con todos los entrenadores aprendí cosas así que el fútbol a mí me dio me dio la posibilidad de poder que me hayan dirigido muchos, muchos entrenadores y muy bueno, así que tuve una gran suerte, ¿no?
2: Al Coco lo tuviste, ¿no? Sí, está bien.
4: ¿A quién? Al Coco Basile lo tuviste. Basile. Y jugué un partido en la Selección contra el resto del mundo, el único partido que jugué porque después estaba convocado para la, para la otra, iba el goleador del torneo, estaba Juan Don Vélez. Y Cristante me, con el puño salte a cabecear y me pegó en el brazo y me rompió el brazo y, y me perdí esa convocatoria. Así que, Pero bueno, por suerte la camiseta de la Selección Argentina también me la pude poner. Salí campeón en tres de los seis equipos que jugué y jugué en la selección argentina bueno, si tuviera que repetir repetir la vida de futbolista quiero la misma
2: Esteban González, la verdad, como siempre un placer hablar con vos, siempre un lujo poder escucharte eh, te escuchamos de lunes a viernes en la red, en la medianoche con Fernando Manchini, acá hay buen fútbol Fabio Vallejo, Nicolás Loace, sí. eh, está también el Bambino Veira, Puso a veces no me quiero olvidar de nadie y obviamente vos, el Gallego González así que sí. bueno, un placer y bueno, los micrófonos de FM Sónica están abiertos para vos, para lo que necesites, Esteban. Dale, no, 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 igual Igualmente ustedes, lo que necesiten,
4: cuentan conmigo. Les mando un abrazo, vale. un beso a la audiencia y lo mejor, lo mejor. ven para adelante, dale, vamos. Abrazo.
2: Ahí, abrazo grande. Ahí pasó Esteban El Gallego González. Antes había pasado Osvaldo Potente. Un poquitito de música y ya venimos para la despedida. Despedida ya, qué programa que tuvimos, se pasó volando, volando se pasó el programa, eh, así que bueno, ya nos quedamos sin tiempo, eh, le quiero agradecer a Agustín, eh, que está ahí en la operación técnica, yo la verdad no estoy físicamente en el estudio, por más que suene como si estuviera en el estudio, lo estoy haciendo de otro lugar, vía Skype el programa, la verdad, sale muy bien, se escucha perfecto, así que felicitaciones al director de la radio, Esteban Cavalieri, y también a Agustín, que ha manejado todo impecable, me ha ayudado con el tema de los llamados, así que muchas gracias nuevamente a Agustín. Eh, y bueno, nosotros tuvimos a Osvaldo Paté, Potente, eh, hablando de la previa del Superclásico, también al Gallego González, y bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo estas notas las van a poder leer en la figura de lafiguradelacancha.com eh, y bueno, nosotros nos reencontramos el jueves a las 7 de la tarde aquí por FM Sónica 105.9 eh, ya se viene a las puertas del delirio eh, y bueno hasta el próximo jueves a las 7 de la tarde insisto, y les recuerdo antes de dar la despedida que el domingo a las 5 de la tarde estamos en la tenemos la figura de la cancha XXL, con debate, notas, con en AM530 en Somos Radio. Ya está, no hay más tiempo. Fíjense que se vienen a las puertas del delirio. Que tengan muy, pero muy buenas noches y buenas semanas. chao
0: Tenemos todo el aire que buscabas. Ni se te ocurra despegar tus oídos de los parlantes de la radio. En instantes comienza. En instantes comienza. Da, 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 A las puertas del delirio. Acá. En Sónica. 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 Al ritmo de tu ciudad.
1: Los miércoles de 21 a 23 Radio Polka Rock Con la conducción de Billy Weimer. Toda la energía del rock Y las tradiciones germanas Fiestas de la cerveza Oktoberfest Colectividades del mundo Todo en un solo lugar Prendete los miércoles desde las 21 a Radio Polka Rock. El programa que siempre esperaste. Solo por FM Sónica. Los mejores
5: fiambres, quesos, embutidos.